0: Hola. Este es el episodio número 10 de la cuarta entrega de Victoria Amazónica. Estamos en el año 2022. El episodio en inglés lo publiqué el 4 de mayo, May the Fourth, que se celebra como homófono de May the Force be with you, lo que le deseamos a todo Jedi, aquellos que amamos la guerra de las estrellas y sobre todo a Yoda. Esta versión en español la ofrezco como regalo a las primeras maestras del amor, las madres, en su día. Sin el legado extraordinario que me dejó mi madre, yo no estaría aquí, contándoles estas historias y amando la vida. Yo soy Lina Cuartas y estás escuchando Victoria Masónica. Aquí celebramos la existencia de la selva masónica y honramos el poder que posee el narrar las historias particulares para subrayar nuestra humanidad compartida. Literalmente, este episodio es acerca de la importancia de volver a encender la fuerza de la vida que existe dentro de cada uno de nosotros y nos conecta con la fuente universal, la matriz misma de la vida. El profeta, el libro inmortal escrito por Khalil Gibran, que estoy siguiendo como elemento estructural para guiar este experimento de narrativa este año, nos cuenta que al recibir una pregunta de una mujer, quien le solicitó que hablara sobre la alegría y la tristeza, él respondió, «Tu alegría es tu pena desenmascarada, y el mismo pozo del que surge tu risa también se llenó de tus lágrimas a menudo». Y es que, ¿cómo podría ser de otra manera? Mientras más ahonde la pena sus huellas en tu ser, más será la felicidad que podrás contener. ¿Y acaso no es la misma taza que sostiene tu vino aquella que se coció en el horno del alfarero? ¿Y la lira que alegra tu espíritu no fue labrada la madera que la constituye con un cuchillo? Cuando estás jubiloso, mira dentro de tu corazón y encontrarás que es tan solo lo que te ha otorgado pena, lo que luego te proporciona alegría cuando estés acongojado, mira de nuevo dentro de tu corazón y verás que en realidad estás llorando por aquello que antaño te otorgó deleites. Ay, esas palabras poseen tanta fuerza que si permitimos que empapen nuestras almas nos pueden poner de rodillas. Yo sentí este inusitado golpe de emociones la necesidad apremiante de llorar para reconocer el dolor de la ausencia, la pérdida de aquello que tantos deleites me proporcionó, precisamente este fin de semana, al asistir a un evento coral que organizó una amiga mía, a quien estimo de manera muy especial. Ella, Deborah Carruthers, es la fundadora del Threshold Choir de San Antonio, que podríamos traducir como el coro para acompañar el cruce del umbral. Ante todo, Permíteme contarte acerca de esta organización inusual. The Threshold Choir, o el coro para acompañar el cruce del umbral, es una entidad que fundó, en los noventas, Kate Munger. Estas son sus propias palabras, tal como las encontré, por supuesto, la traducción es mía, en el sitio de la red del Threshold Choir. Ella allí nos cuenta la historia de cómo se formó esta extraordinaria colección de voces y almas, quienes le llevan canciones de acompañamiento a los moribundos. Todo comenzó un día en que ella estaba acompañando a un amigo amado que estaba agonizando. Estaba sumamente enfermo con sida. Kate Munger nos narra. La semilla original del coro para acompañar el cruce del umbral fue sembrada en junio de 1990, cuando yo acompañaba a mi amigo Larry, quien estaba en coma, derrotado por el sida. Yo había hecho mis labores de la casa toda la mañana y estaba aterrorizada cuando al fin me senté a su lado. Pero hice lo que siempre hacía cuando tenía miedo. Canté la canción que me daba valor y la canté durante dos horas y media. Me reconfortó y lo tranquilizó a él. El contraste del estado de ánimo entre la mañana y la tarde fue profundo. Yo sentí que le había otorgado generosamente mi esencia a mi amigo amado al cantarle. Y también yo me sentía en paz. Y esa serenidad lo tranquilizó a él. Pasaron algunos años y en agosto de 1997 estaba conduciendo hacia mi casa desde Montana y me comprometí a cantarle a cualquier animal que encontrara muerto en el camino. Cantarles me hacía sentir bien y continué haciéndolo después de ese viaje. Todavía lo hago. Interrumpo cualquier actividad que esté realizando, excepto manejar, apago la radio y le canto una corta canción que escribí que comienza con la frase «Que tu espíritu pueda volar tranquilamente». Estos dos momentos, combinados con mi amor por cantar, acompañada de mujeres maravillosas y de poder servir, fueron la inspiración para el Threshold Choir. El capítulo siguiente requirió que Kate descifrara los desafíos tecnológicos y, tras resolverlos, ella pudo fundar The Threshold Choir, el coro que acompaña el cruce del umbral. Nos continúa arranrando Tres meses después, día del equinoccio del verano, marzo 21 del año 2000, tuvimos la primera reunión del Threshold Choir en la casa de Catherine Osborne en el Cerrito, California. La mayoría de las amigas que estuvieron presentes esa tarde, que en un momento mágico se llenó de luz dorada, todavía son miembros activos del coro. Ese hecho me llena de orgullo. Kate Munger plantó las semillas, luego las regó con devoción y las cuidó, y en la actualidad existen más de 200 threshold choirs por todo Estados Unidos e incluso existen varios coros a nivel internacional. Cuando me enteré de la existencia de esta sin igual iniciativa, traté de ser parte de ella. En ese momento, en el 2018, me inspiró en particular la enfermedad devastadora de mi propia madre. Me respondieron que en San Antonio no existía aún un coro a nivel local y que si yo quería, lo podía organizar. Yo no tengo entrenamiento alguno como cantante y supe de inmediato que ese proyecto me quedaba grande. Sin embargo, seis meses más tarde, me contactó Deborah Carithers, quien se acababa de mudar a San Antonio y ya tenía experiencia, pues había participado en la sucursal de Indiana del Threshold Choir. Ella estaba lista para comenzar nuestro coro para cruzar el umbral local. Yo no tengo la voz requerida para cantar en los lugares donde están los moribundos y entendí que se requería más tiempo y entrenamiento del que yo podía ofrecer, pero Deborah y yo desarrollamos una amistad sólida y la he apoyado de todas las maneras que he podido. Fue precisamente por esta amistad que me hallé en la Iglesia de la Reconciliación el primero de mayo del 2022, el domingo pasado. Ella había convocado a un evento abierto al público que denominó Acompañémonos hasta llegar a casa. Era un coro para recordar y la invitación decía, literalmente, Tú estás cordialmente invitado a crear tiempo y espacio. Para honrar a todos aquellos que hemos perdido a partir de marzo del 2020 para reconocer juntos todas las pérdidas que hemos sufrido a raíz del COVID-19, los trabajos, los hogares, las amistades, los estilos de vida, la inocencia. Te invitamos a recordar que, a pesar de todos los desafíos a los que nos enfrentamos, somos más fuertes cuando caminamos juntos. Publicaré un link que contiene el reportaje de la estación local de noticias acerca del evento en nuestra página de Facebook, en caso de que quieras ver las fotos y el video. Las canciones conmovieron mi corazón y las voces me llenaron de serenidad del alma, me recordaron viejas heridas, me hicieron llorar y luego comprender lo afortunados que somos, todos los que hemos sobrevivido esta pandemia hasta ahora y que podemos congregarnos a hacer el duelo, pero también a celebrar y llenarnos de alegría. Deborah es la directora del coro y por tanto ella lideró la presentación. Su voz iniciaba las canciones en tono y con entusiasmo y los asistentes nos sentimos rodeados por el regalo de las voces individuales y la armonía que lograban al rendirse a la melodía y permitir que sus voces bailaran juntas y nos llenaran las almas de júbilo. Débora ha tenido una vida que le ha presentado desafíos de muchos tipos. Ella ha sufrido y ha sido testigo de mucho dolor. Trabajó en ambientes corporativos y es una madre. Recientemente se convirtió en abuela y ha sido una esposa dedicada. Ahora, al llegar a la edad del retiro, ella ha elegido guiar las voces que acompañarán a aquellos que cruzan el umbral entre la vida y la muerte y a sus seres queridos, cantando canciones que les recuerden que están rodeados por amor y que no están solos. Ella ha hecho posible esta oferta de canciones que reconfortan a los moribundos y a sus seres amados en San Antonio. Sí, las voces del Threshold Choir nos convocan a todos a regocijarnos, aun cuando nos enfrentamos con la pena y la muerte, y nos recuerdan que podemos disfrutar la vida ahora que aún tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo siempre he tenido fascinación con la palabra fruición. Se refiere a la capacidad de producir o de dar fruto. También significa disfrutar, hallar deleite en algo. El uso de esta palabra no es frecuente como el verbo disfrutar, que también se deriva de fruta. Tal vez la combinación de ambas palabras y sus significados, el disfrutar y el ejercicio de la fruición, me permitan ilustrar lo que la verdadera fruición puede añadir a nuestras vidas en cuanto a alegría se refiere. La fruta es la parte comestible de una planta. Generalmente las semillas están rodeadas por la pulpa, que en realidad constituye el ovario maduro de una planta o un árbol. En los hongos, la parte que vemos que parece de cuento de hadas es, en efecto, la fruta del organismo. Yo creo que nuestros propios momentos de gozo, compartidos e individuales, son la pulpa, literalmente la fruta, que nos permite soportar los tiempos en los que nos sobrecogen la pena y las dificultades. La semana pasada, después de publicar mi episodio sobre el trabajo, me escribió mi hermana, emocionada, al comprender cuán parecidas son nuestras rutinas diarias y la manera en que cada una de nosotras responde a nuestro compromiso, compartido de honrar nuestro llamado vocacional. Ambas vivimos con presencia y alegría cada día de nuestras vidas y ambas aprendimos de la victoria amazónica original de nuestras vidas, nuestra madre, y qué mejor manera de honrarla que este episodio. Aprovecho para desearles un feliz día a las primeras maestras del amor. En este episodio, de manera intencional, Quiero honrar a mi amiga Débora, quien canta al lado del lecho donde yacen quienes están cerca a la muerte, y a mi hermana, Mónica Cuartas, quien tiene un refugio para perros abandonados y maltratados en Marinilla, en Antioquia. Mónica vive allí en Marinilla, que es la despensa de nuestra ciudad de origen, Medellín. Ambas mujeres representan plenamente la alegría con sus cuerpos y presencias, a pesar de servir en situaciones y posiciones en las que enfrentan ambas a diario la vulnerabilidad, el sufrimiento, la desolación y frecuentemente la injusticia. Mónica vive rodeada de montañas infinitas y verde intenso y su día se centra en el cuidado de los muchos perros afortunados que han logrado llegar a Canelot, el reino donde mandan los perros. Ella también se levanta con el sol alimentar a sus muchos hijos peludos y trabaja para ellos y con ellos durante toda su jornada. Sin embargo, tiene como disciplina cotidiana dedicar tiempo entre sus muchas labores para deleitarse de la belleza que la rodea. Incorpora en su rutina el tomar fotos y videos para capturar las aventuras que comparte con sus perros de todos los tamaños, razas y tipos donde no pueden faltar los criollitos o los callejeros, de los cuales ha rescatado docenas. Durante más de 17 años y en cuatro sedes diferentes, Mónica ha logrado crear un lugar en el que los perritos desamparados, quienes deambulaban las calles o se hallaban en situaciones de abuso, han encontrado alimento, seguridad y amor. En el cénit de su servicio, hace más o menos unos cinco años, Mónica llegó a tener 120 perros bajo su cuidado. Hoy en día, debido a la pandemia y la progresión natural de las vidas de sus perros y la evolución de su llamado, ha determinado disminuir la cantidad de perros que puede recibir y tiene la responsabilidad de suplir las necesidades de 70 perros. Sin embargo, lo más importante es que persiste en ser una defensora de quienes no tienen voz y continúa tratando de educar a los seres humanos acerca de la tenencia responsable de mascotas, enfatizando los muchos cuidados que requiere adquirir y amar un perro. Su compasión por los animales me ha enseñado mucho sobre la compasión por los humanos, así como por todas las criaturas que comparten este planeta precioso con nosotros. Mónica alimenta su alegría con música, con color y con vestimentas extravagantes y gafas de sol que reflejan su personalidad única. Ella cuenta historias acerca de su vida diario en Facebook e Instagram y comparte los momentos que observa al desempacar la vida acompañada de sus peluditos y nos recuerda a todos de la belleza de una rosa resplandeciente o el espectáculo gratuito de un atardecer desplegado sobre las montañas antioqueñas. Ella congela en imágenes cautivadoras el frenesí del descubrimiento espontáneo que representa a un cachorrito el arte sin igual que ofrecen las chivas, los autobuses pintados de colores que transportan de todo y a todo el mundo en nuestro país. Ella, a menudo, me refresca la alegría de poder compartir nuestros días con amigos, con nuestras familias y con las criaturas de toda índole, hasta su enorme y adorado marrano, piano. Pero es fundamental reconocer que Mónica ha vivido tragedias de toda índole también. Y tal vez sea esa acumulación de alegría, la fruición de los milagros más minúsculos, los deleites más sencillos, la celebración de la vida en su abundante y permanente generosidad, lo que le ha permitido soportar, persistir, pelechar y florecer. A pesar de tener fisuras en el corazón, pérdidas acumuladas, de vivir el abandono, el luto, angustias económicas, la traición, la incertidumbre y el desolado panorama que parece a menudo amenazar a nuestra compleja realidad colombiana, Mónica ha logrado mantener a flote su hogar para perros abandonados. Ella logró convertir lo que parecía ser un sueño imposible en realidad. Con pulso firme, día a día, ella le añade profundidad a su recipiente para la alegría, un corazón que a punta de cortadas y cicatrices se ha vuelto fuerte, roto sin duda pero dorado por su resiliencia, salvaje en su naturaleza contraria, adornado por una generosidad infinita y una sensibilidad sublime a la experiencia humana. Mónica a menudo se regocija, palabra que no conjugamos lo suficiente contemporáneamente, que significa celebrar, hacer fiesta y bulla. Repito, Mónica se regocija en lo absurda que resulta la experiencia humana, pero sin embargo, en su esencia misma, nos modela el poder majestuoso que poseemos para reinventar la definición del éxito, del significado, del valor absoluto de una vida humana. Y el valor de cada vida humana es prioridad absoluta en la selva amazónica, que es un lugar hostil en el que la supervivencia se ve amenazada a cada edad del ser humano. En el marco de la cosmología de las comunidades de la selva, con variaciones, obviamente, dentro de cada congregación, el entramado general de los valores indígenas subraya que cada individuo ha llegado al mundo con el objetivo de entregar un mensaje que corresponde a una palabra que reside en el eje mismo de su alma. El alma de cada persona está enrollada alrededor de la semilla de este mensaje y simultáneamente existe una entidad que es la sombra de este llamado, una fuerza opuesta que genera dudas, confusión y que podría ocasionar que el espíritu se pierda, que se equivoque, sufra y no escucha a su poderosa intuición. Si aplicamos esta fórmula, centrada en cada ser humano, a todos nosotros, descubrimos que la sabiduría que cada uno de nosotros posee está tejida en nuestro ser interno, enredada con los muchos enigmas que tenemos que resolver al vivir nuestras vidas. Sin embargo, el paradigma indígena insiste en que no deambulamos a ciegas. Se nos ofrecen señales recordatorios que llegan a través de nuestros sueños y visiones, enviados por la semilla de nuestra alma, nuestra verdadera vocación que aguarda pacientemente nuestro despertar, nuestro recordar. Yo creo que la fruta que protege esa semilla la carnosidad y pulpa que protege esa palabra única que le otorga a nuestra vida su significado más profundo es la alegría. El profeta continúa ofreciendo sus palabras sobre la alegría y el dolor y sus palabras hacen eco de mi propia reflexión. Él dice, Algunos de ustedes dictaminan, la alegría es más grandiosa que la tristeza y otros más dicen, no, el dolor es más grande pero yo les digo, son inseparables. Llegan juntas, y cuando una se sienta contigo en tu mesa, recuerda que la otra está dormida sobre tu lecho. En realidad, estás suspendido como los pesos en una balanza entre tu alegría y tu pesar. Tan solo cuando estás vacío, logras estar quieto y balanceado. Cuando el dueño del tesoro te pese para determinar el valor de su oro y su plata, no será necesario que tu alegría o tu dolor se levanten o caigan. Esta última afirmación parece confusa y fatalista, pero yo interpreto en ella una verdad que nos libera. Nos libera para regocijarnos, para celebrar el hecho de estar vivos, de ser, de poder sumergirnos plenamente en nuestras penas y nuestras alegrías, de manera que podamos honrar la totalidad de la experiencia de la vida que se nos ha otorgado entregándonos al ejercicio de vivirla. De manera que te deseo que la fuerza esté contigo, que el poder devastador de la vida que nos arrodilla, haciéndonos llorar y penar y nos agobia al sentirnos perdidos, vacíos y abandonados, especialmente al ser testigos, al comenzar este mes de mayo del año 2022, un mundo que parece estar en guerra consigo mismo. Sin embargo, debemos encontrar una y otra vez nuestra capacidad de sentir alegría, de asombrarnos con un atardecer, de disfrutar el beso de las gotas de lluvia sobre nuestra piel, en el deleite de la caricia de otro ser humano, en la bendición de poder ver, de percibir aromas, texturas, sabores y podernos mover. Cuando nos pesen y determinen nuestro valor después de desechar nuestro caparazón humano, que sea evidente que de hecho hemos vivido plenamente y hemos entregado todo cuanto pudimos dar. Mónica y Deborah me han enseñado tanto al respecto. Te invito a vivir intensamente hoy y comparto una corta oración que le envié a otra amiga esta semana. Ella también enseña alegría con cada despliegue de sus alas. Inhala, yo soy luz. Exhala, yo soy amor. Inhala una pena, exhala una alegría, entre las olas se esconde la orilla. Con amor y gratitud siempre, Lina.